0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster, die 69. Folge. Seit August gibt es diesen Podcast. Seit August 2019 gibt es diesen Podcast der NOZ-Medien zum Thema Vorflussener Brück. Und auch durch Corona lassen wir uns nicht entmutigen oder abbringen von unserem Kurs. Diesmal ist per Video Meeting zugeschaltet, Sebastian Kerk am vergangenen Sonntag beim 4 zu, 1, 4 zu 2 in Regensburg. Der Mann, der spielt, so hat zumindest das Fachblatt Kicker gesehen. Sebastian, und das Fachblatt hat ja immer recht, oder?
2: Ja, anscheinend. <lacht> also hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Du hast ja, heute ist ja der erste von sieben freien Tagen. Und mein Kollege Johannes Kapizer, den ich hiermit herzlich begrüße und ich, wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Aber vielleicht fangen wir an mit einer ganz, ganz simplen Frage. Du bist Schwabe und genau. selten verlassen Schwaben dauerhaft das Nest, ganz weit weg zumindest. Wie, wie fühlt es sich im Norden an? War das für dich eine Umstellung hinsichtlich der üblichen Vorurteile, Mentalität, Wetter, Essen? Ich weiß nicht was.
2: Mmh, nee, eigentlich gar nicht, weil mein Papa, der kommt hier aus der Gegend, der ist in ebenbühren geboren. Ach. Äh, so lustig, wie es auch ist, wir wohnen, also meine Freundin und unsere Hündin Ivy, wir wohnen in Ibbenbüren. da schließt sich dann irgendwie auch der Kreis. Das ist eine ganz nette Geschichte, dementsprechend weiß ich, wie die Leute hier ein Stück weit ticken und ich wurde herzlich aufgenommen. Und ich muss sagen, mir fehlt die Sonne auch gar nicht so, weil ich ja doch eher etwas der hellhäutigere Typ bin, deswegen tut mir das Wetter ganz gut.
1: Ist es gar nicht so weit entfernt von deinem Elternhaus, deines Vaters? Oder wo wohnt ihr jetzt? Ist es in Rufweite, Sichtweite? Bist du schon mal vorbeigefahren vielleicht, da, wo dein Vater früher geboren, geboren oder aufgewachsen ist?
2: Nee, aktuell noch nicht, weil ähm, aufgrund von Corona konnten meine Eltern äh, leider noch nicht vorbeikommen. Aber irgendwann in naher Zukunft werden sie auf jeden Fall vorbeikommen und dann werden wir natürlich die Gegend mal ein bisschen unsicher machen.
0: Erzähl doch vielleicht noch ganz kurz, ähm, was dein deine Eltern oder dein Vater aus Imbüren dann nach Bad Wurzach verschlagen hat. Das ist ja dein Geburtsort und mutmaßlich auch der Wohnort deiner Eltern.
2: Genau. Ich glaube, im jungen Alter... Hat halt sein Papa und seine Mutter damals, also mein Opa und Oma, Arbeit in Bad Wurzach gefunden. Und dementsprechend hat es die Familie Kerk dann ins schöne Oberschwaben verschlagen. Und ja, und seitdem gefällt es meinen Leuten dort so gut, dass sie ähm, dort auch nicht mehr weg möchten.
1: Und dann war der Wechsel nach Osnabrück in den Norden gar nicht mehr so schwierig. In die Nähe von den genau. Büren auch noch.
2: Genau, dann hat mein Vater gesagt, mach das Ding, Ding fest.
1: <lacht> also er hat empfohlen, Osnabrück ist es.
2: Ja, also irgendwie hat es gepasst. Wir hatten sehr, sehr gute Gespräche und es hat auch irgendwie... Ja, wie, man, wie ich schon gesagt habe, mit der Verbindung von meinem Vater hier in die Gegend ähm, hat es sehr, sehr gut gepasst und wir fühlen uns pudelwohl.
0: Das merkt man dir an. Ähm, nicht erst gestern, als wir uns beim Training über den Weg gelaufen sind und nach dem Training, ähm, aber auch schon vorher hast du immer einen gelösten, lockeren Eindruck gemacht. Auf Anhieb hast du dich, dich wohl gefühlt. Das war auch dringend nötig, denn du hast eigentlich eine schwere Zeit beim FCN, beim ersten FC Nürnberg hinter dir gehabt. Das hatte natürlich den Ausgangspunkt in einer der schwersten Verletzungen, die sich ein Fußballer zuziehen kann, nämlich ein Achillessehnenabriss. Ist das jetzt für dich, Osnabrück, nach dieser schweren Zeit, sowas wie ein Neuanfang, den du unbedingt brauchtest?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich ja für einen Schritt zurück, wenn man sagen kann, es ist ein Schritt zurück, entschieden. Ich wollte einfach wieder das Vertrauen genießen. Ich wollte einfach wieder Spiele spielen. Letztes Jahr durfte ich leider nicht so viel spielen. Es sind viele Dinge passiert, die letztes Jahr halt, ja, meiner Meinung nach etwas schief gelaufen sind. Es ist schade, weil ich mich doch in Nürnberg sehr, sehr wohl gefühlt habe und ich dort auch ein relativ gutes Standing hatte. Ich glaube, ich war auf einem sehr, sehr guten Weg vor meiner Achillessehnenverletzung und wurde dann leider, ja, wie du schon gesagt hast, durch die Achillessehnenverletzung ein bisschen aus der Bahn geworfen, war dann fast eineinhalb Jahre nicht mehr auf dem Platz und wenn man eineinhalb Jahre nicht mehr Fußball spielen kann, dann dauert es natürlich eine gewisse Zeit, um wieder schmerzfrei und ähm, auch die ganzen Abläufe und alles und die Spielpraxis wieder äh, zurückzubekommen. Dementsprechend ja, bin ich froh, jetzt hier zu sein und ich fühle mich, wie schon gesagt, pudelwohl und bin froh, dass ich so ein Vertrauen entgegenbracht bekommen mhm. habe und das immer noch bekomme.
0: Man kann ja ruhig nochmal zurückgucken auf diese Saison in den ersten vier Pflichtspielen damals für den Club. Hast du fünf Tore vorbereitet und äh, galtest du als der König, der der Vorbereiter, der Assist-König. Und dann kam dieses Spiel gegen Union Berlin, riss im linken Fuß. Und du bist dann erst am 20. Oktober 2018 wieder zurückgekehrt ins, ins Team, nachdem du in der zweiten Mannschaft, glaube ich, sogar im kleinen Derby gegen Fürth äh, den ersten äh, Versuch dann wieder gemacht hast, ne?
2: Ja, genau, ja. das stimmt.
0: Also das, da warst du auf einem super guten Weg und ähm, diese Verletzung, wie ist sie passiert und wie hast du dich ähm, in dieser langen Zeit herangekämpft wieder? War das so auch die die schwerste Zeit, die du als Fußballer hattest?
2: Ja, ähm, klar. Wenn man so eine lange Zeit raus ist, dann fällt es einem natürlich schon sehr, sehr schwer, vor allem weil ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler bin. Ähm, ich will immer ja das Maximum raus und ich möchte immer wenn es geht, der beste Mann auf dem Feld sein und dementsprechend hatte ich auch den Antrieb, so schnell wie möglich zurückzukommen. Und ähm, wenn sich das Ganze natürlich so zieht, dann dann ist es schon schwer ähm, geduldig zu bleiben und äh, auf den richtigen Moment zu warten. Und ja, es, ich sage mal so, ich war auch auf einem guten Weg. Ich war ja zwei Spielzeiten in Nürnberg. Ich war ja eineinhalb Jahre ausgeliehen. Von Freiburg an Nürnberg. Dann ja. sind wir mit Nürnberg in der Relegation gescheitert. Gegen Freiburg. Da war ich, mhm. Genau, genau. da war ich auch schon eigentlich im Aufwind. Und dort in dieser Rückrunde ähm, hatte ich dann schon die Problematik mit der Achillessehne. szene ja. hatte da schon äh, ja, gewisse Probleme an der Achillessehne. Achillessehne. Und dementsprechend ähm, musste ich mich halt behandeln lassen. Äh, leider konnte ich deswegen auch nicht an Olympia teilnehmen. Ähm, du gehörst zum Kader
0: der Olympiamannschaft. Von genau, Form, genau.
2: Ja, und ja, das Ganze hat mir natürlich schon ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ähm, hat auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass mich der der Club dann fest von SC Freiburg verpflichten konnte, weil natürlich auch äh, ein gewisses Geld aufgerufen wurde, was äh, jetzt nicht gerade äh, mal ebenso gezahlt werden kann. Und mit der Geschichte der Achilles-Szene hat sich das Ganze natürlich etwas ja, schwieriger gestaltet. Äh, und dementsprechend musste ich dann einen Umweg über Kaiserslautern machen. Und ja, später bin ich ja dann doch zum Glück äh, zum Club zurückgekehrt und konnte dann auch sehr sehr gut starten. Und dann ist das natürlich mit der Achilles-Szene passiert, dass die komplett gerissen war. Und dann war das Dilemma da.
1: Du hast eben gesprochen über den Schritt zurück, den du nach Osnabrück machen musstest. Wie schwer ist das gefallen, zu sagen, hm, Osnabrück eher mal nicht so ein gestandener Zweitligist und Nürnberg eigentlich immer mit hohen Ambitionen dabei?
2: Hm, das war für mich gar keine schwere Entscheidung. Ich hatte sehr, sehr gute Gespräche mit Benjamin Schmedes und dem Trainer. Ich habe sofort gemerkt, da ist ein Feuer da und dieses Feuer wollte ich so früh es geht entfachen. Benjamin Schmedes hat auch letztes Jahr im Winter schon bei mir angefragt gehabt in Nürnberg. Da war das Ganze für mich noch, ich habe einfach gedacht, so ich kann in der Rückrunde nochmal angreifen ist natürlich anders gekommen. Ich habe es mir anders vorgestellt und dementsprechend war der Kontakt zum VfL schon sehr, sehr früh da. und Mich hat es mich auch imponiert, wie die Leute sich bemüht haben und ja, deswegen war es für mich keine schwere Entscheidung. Wie gesagt, ein Schritt zurück. Sieht vielleicht aus wie ein Schritt zurück, aber für mich persönlich ähm, war es das, das Beste, was äh, hätte passieren können.
1: Und wenn man in der letzten Saison und in dieser Saison auf die Tabelle schaut, dann ist es äh, gar nicht so der verkehrte Schritt gewesen, wenn man sieht, wie schwer sich Nürnberg tut.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aktuell sind wir ja gut aus den Startlöchern gekommen. Äh, Nürnberg steht jetzt natürlich ein bisschen weiter unten in der Tabelle. Äh, ich drückt den Jungs natürlich die Daumen, dass sie das schnellstmöglich äh, in, in ruhigere Gewässer kommen. Äh, natürlich erst nach dem nächsten Spieltag.
0: Das wird ein besonderes Spiel, über das wir noch reden. Aber wir müssen auch natürlich ein bisschen noch zurückschauen. Vorab auch noch mal die Frage, ähm, ihr Fußballer, kennt euch ja untereinander durch die Clubs hinweg aus Begegnungen mit der U20, die du gespielt hast, U19, aus vielen Vereinen. Aber ich glaube, du kennt, kanntest vorher aus dem Zusammenspielen keinen einzigen der Jungs, die in Osnabrück sind, ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, mit den Jungs hatte ich leider noch gar keine Bührungspunkte. Ähm, schade, weil es sind alles sehr, sehr feine Kerle und ähm, ich mag jeden Einzelnen sehr.
0: Gut, jetzt... Ähm, wollen wir noch mal sprechen über das Spiel am am vergangenen Sonntag, was für dich ja wirklich drei Tore, du hast gesagt, du hast, ähm, hast du meiner Kollegin zu seiner Vetter zumindest gesagt, das hättest du seit der B-Junior nicht gemacht. Ich habe mal geguckt in Freiburg, habe ich es aber auch nicht gefunden. Ähm, nee, ich
2: habe gemeint D-Jugend. Ach, D-Jugend.
0: Ja, D-Jugend,
2: da war ich noch in Ravensburg, da ja, war, ja. war noch ein bisschen was anderes los ja, auf dem Fußballfeld.
0: <lacht> Und ähm, einer, der von dir geschwärmt hat am, am Sonntag, ähm, den rufen wir jetzt mal an. Da sind wir. Harald Pistorius, guten Tag. Äh, ich spreche mit Aber Uli Potowski.
3: Ulrich Potowski. Ulrich, genau.
0: sehr gut. Wir sind hier im Podcast äh, Brückengeflüster zum Thema VfL Osnabrück. Und äh, ich glaube, ich muss dich niemandem vorstellen, auch nicht einem jungen Mann wie Sebastian Kerk, Du bist bei RTL eine Reporterlegende und ich rede jetzt nicht nur vom Sport gewesen und bist dem im Sport immer verbunden geblieben, warst der Anchorman des ersten deutschen Privatsenders, der über die Bundesliga berichtete und bist heute unter anderem neben vielen anderen Tätigkeiten als Buchautor und im Entertainmentbereich, bist du immer noch Fußballkommentator und hast am Sonntag das Spiel. VW Osnabrück bei Jan Regensburg kommentiert. Sebastian Kerk ist hier bei uns im Podcast. Er hat ja einen ganz guten Auftritt hingelegt. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie du ihn und das Spiel des VW Osnabrück am Sonntag erlebt hast.
3: Ja, zunächst mal, hallo Sebastian. Ja, hat einfach Spaß gemacht, äh, den Jungs zuzugucken. In der ersten Viertelstunde habe ich gedacht, oh, wird schwierig, weil Regensburg da ja doch die etwas äh, dominierende Mannschaft war. Aber was mir von Anfang an eigentlich gut gefallen hat, der VfL hat immer seine Ordnung im Grunde genommen beibehalten und hat dann auch Lösungen angeboten. Es war jetzt kein, in der ersten Halbzeit kein, kein, kein sturm und Drangspiel, aber man hat dann schnell gemerkt, die sind sehr schnell in der Lage zu antworten. Und dann hat der Sebastian ja in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass er da so schön gefault wurde und den Elfmeter dann auch souverän verwandelt hat. Aber was uns natürlich alle am meisten begeistert hat, war dieser, ich weiß nicht wie viele Meter es waren, dann letztendlich 30 Meter, aber bestimmt dieser Freistoß mit dem linken Fuß oben rechts ins Eck. Jetzt bin ich nicht mehr der Kommentator, der wie andere Kollegen schreit, mir platzt gleich die Hose oder sowas. Das höre ich ja manchmal. Ich sage sowas nicht, aber ich habe großen Respekt davor und es war ein, ein ein Freistoß, den man in dieser Form ganz selten sieht. Und ich habe dann auch spontan gesagt, das muss eigentlich auch dann auf der Vorschlagsliste stehen zum äh, Tor des Monats bei den lieben Kollegen von der AS. Also ich bin voll des Lobes, aber schon seit Wochen und Monaten für den VfL aus dem weil ich euch ja auch noch für so einen kleinen Radiosender manchmal beobachte. Und kann nur sagen, da herrscht offensichtlich Disziplin, Ordnung, Mannschaftsgeist, gute deutsche Tugenden. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch immer wieder so ein paar Spieler dabei, wo man merkt, dass die auch individuell den Unterschied ausmachen können. Also im Moment alles optimal und trotzdem, ich glaube, ihr seid euch dessen bewusst, immer schön auf dem Boden bleiben. Jeder Punkt ist ein Punkt, der einem garantiert, dass man in der zweiten Liga bleibt. Und darum sollte es zunächst ja mal gehen.
0: Sebastian, was sagst du dazu?
3: Ich glaube, dem gibt es nichts
2: hinzuzufügen auf den Punkt.
0: Das, das ist so, wenn Uli Potowski über Fußball spricht. Und ähm, Trotzdem nochmal die Frage, Uli, du hast ja schon lange Sympathien für den VfL Osnabrück. Wir beide kennen uns ja schon einige Jährchen. Du hast übrigens dafür gesorgt, dass mein Sohn Schalke-Fan geworden und geblieben ist. Guter Junge, guter Selbst Junge. In diesen schweren Zeiten. Und, ähm, ich bin auch Schalker. Ach, ist das oh, wahr? guck mal, das ist ja super.
3: Gut, dass ich das erfahre.
0: Sebastian. <lacht> wo, wo kommt das denn her, Sebastian?
3: Ja, wie
2: gesagt, mein Papa, die Familie, kommt ja aus Ibenbüren und die haben das schalke gehen mir mitgegeben. Also bei <lacht> mir ist die ganze Familie blau-weiß, da gibt es auch nichts
3: anderes.
0: Also so wie bei Sebastian Klaas, ne?
3: Ja, es Richtig. läuft ja optimal hier ja. in dem
1: Gespräch.
0: <lacht> Aber Uli, ähm, nochmal: Wo kommt deine, deine Sympathie für Osnabrück her? Du bist äh, immer gerne zur Bremer -Brücke gekommen und ähm, ja, das,
3: das, das ist relativ einfach äh, zu erklären, Harald. Wenn man also ich, ich bin ja, ich habe keine Ahnung, in wie vielen Fußballstadien ich auf der Welt gewesen bin. Und ich mochte immer diese relativ engen Stadien besonders gerne. Und das ist sicher ja nun mal so an der Bremerbrücke. Und ich mochte auch immer so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, die Underdogs. Weil der VfL Osnabrück ist ja jetzt kein Verein, der hier auf seinem äh, Briefkopf äh, wahnsinnig viele hervorgestehen hat. Äh, aber ein Verein, der immer brav gearbeitet hat, dann auch mal plötzlich auf sich aufmerksam gemacht hat, weil man, äh, Sebastian wird das wahrscheinlich gar nicht vor Augen haben, weil man ein DFB-Pokalspiel bei Bayern München gewonnen hat. Und das war dann immer so dahinführend, dass ich gedacht habe, Uh, guck mal, das, das ist irgendwie auch ein besonderer Verein. Der wird wahrscheinlich nie in seinem Leben Deutscher Meister. Aber gerade das imponiert, mal, imponiert mir, dass man weiterspielt. Und wenn dieses Blutlicht anging an der Bremer Brücke, ich war oft freitagsabends da, das ist einfach eine andere Fußballstimmung als in vielen anderen größeren Stadien und bei, ich setze das in Anführungsstrichen, bei vielen anderen größeren Vereinen. Das war familiär, was ich ja auch machen durfte, äh, freue ich mich auch heute noch drüber. Es wird eigentlich bald wieder Zeit, dass wir Jubiläum feiern beim VfL Osnabrück. Die 100-Jahr-Feier des VfL Osnabrück, die durfte ich damals äh, moderieren. Und äh, sowas vergisst man ja auch nicht. Das ist ja auch schon wieder 20 Jahre her. Also wenn der Verein 125 Jahre alt wird, rechne ich fest damit, dass ich als 75-Jähriger da als Moderator verpflichtet werden darf. Da, da, werde
0: dafür werde ich an allen Strippen ziehen, dass das, das ja. klappt. Ich kann mich auch gut an den Abend im Hotel Remarque erinnern. War War eine tolle Geschichte und hat äh, trug deine Handschrift und ähm, ja, du bist ähm, ja und da
3: kommt die Verbindung eigentlich her, dass ja. es dann immer wieder mal Menschen gab, mit denen ich direkter oder indirekter zu tun hatte und das bleibt für immer.
0: Da kannst du ja vielleicht mal irgendwann auch den VfL Osnabrück einbauen in deine Lockebücher. Du schreibst äh, unter anderem, du bist ja einer von diesen vielseitigen Alleskönnern, schreibst äh, Jugendfußballbücher, so ist es, glaube ich, richtig, Jugendfußballromane. Und das ging los mit Locke bleibt am Ball und das geht immer noch weiter. Äh, ich, dann sollte Locke doch irgendwann mal vielleicht zum VfL wechseln oder so.
3: Ja, das wird schwer, weil Locke ist der ja Schalker, wie du weißt. Ja. Äh, also jetzt nicht falsch verstehen, aber da gibt es dann nicht unbedingt von Schalke zum Vorfeld aus einer Brücke.
0: Ja. Aber
3: äh, es ist einfach so, dass äh, sind, man muss der Fernsehhalber sagen, es sind Kinder, Jugendliche. Ja. Äh, Jugendliche, also Kinder, Bücher, ja. Jugendliche lesen ja leider gar nicht mehr. Das ist ein großer Kummer in mir auslöst, Oder kaum. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo dann mal so einen 8-9-Jährigen... Herr Wische, der das vorgelesen bekommen hat oder der es auch nach Möglichkeit selber gelesen hat. Ich habe ja auch schon Lesungen gemacht, mit locker auch in der Stadtbücherei in Osnabrück übrigens. Ja. Und insofern, das ist etwas, was mir ungeheuer wichtig ist, neben dem Fußball. Fußball ist für mich eine ganz schöne und wichtige Sache, aber jetzt auch wiederum nicht falsch verstehen. Fakt wichtiger ist mir der Kontakt zu den Kindern und dass ich mit denen über im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt diskutieren kann. Fußball ist dabei immer ein gutes Transportmittel, aber ich sage das auch immer, laut und deutlich, laut und deutlich, Gott und Gott. Fußball ist nicht alles auf dieser Welt. Also es ist schön, wenn man sich dafür interessiert, wenn man vielleicht auch sehr viel dafür gibt und trainiert, aber Behalte immer im Leben einen zweiten Weg im Auge, weil es werden eben halt nur ein paar hundert Fußballprofi und das gönne ich dir noch allen von Herzen. Aber du musst immer auch noch einen zweiten Weg haben und auch noch ein paar Dinge, die dich ansonsten interessieren. Und das ist so meine Botschaft. Und ich bin so ein Fenster für Fair und für ja für Achtsamkeit. Und, und ja, das ist mir alles wichtig, das auch noch so am Rande ein bisschen mit rüber zu bringen.
0: Udi, ich glaube, wir machen, äh, sobald Corona das wieder zulässt, ein bunten Fußballabend mit dir in Osnabrück mit einer kleinen Lesung. Wir holen Sebastian Kerk dazu, dann könnt ihr beiden vielleicht darüber sprechen, wie sich Schalke 2020, 2021 doch noch gerettet hat vom Abstieg. <lacht> <lacht> ja,
3: könnte ja passieren. Und ich mache das gerne, ich ja. Ja, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich habe da auch noch, wirklich, wie ich finde, ist immer blöd, wenn man das über sich selber sagt. Ich habe ein sehr schönes Buch mit dem Wolfgang Borsbach zusammen ja. gemacht. Äh, wirklich ein sehr schönes Lebensbuch 52, ein Jahrgang 2 Leben. Und der ist ja auch großer Fußballfan. Und äh, er ist der FC Köln, also wir sind Leidensgenossen im Grunde genommen im Prinzip, äh, was, was die Siege in der Bundesliga angeht. Aber äh, den würde ich dann auch noch gerne mit dazu nehmen, weil das ein wunderbarer Mensch ist, ein wunderbarer Erzähler ist. Und ich merke schon, Sebastian, Bosba, Bosowski. Harald, du als Moderator, das wird ein schöner Abend in Osnabrück, da habe ich
0: keine Zeit. Dann machen wir das. Und Sebastian Kerk, jetzt nochmal an dich die Frage, Uli Potowski ist wirklich einer der größten Schalke-Kenner äh, über eine lange Zeit und äh, er ist auch einer der ersten Reporter gewesen, der das, der sich zu seinem fan sein bekannt hat. Die anderen haben das dann erst hin in der Folge, da war der Uli Pionier auch mal zugegeben, dass sie einem Verein nahestehen, was ja ganz normal ist, wenn man fußballerisch aufwächst und sozialisiert wird. Hast du an den Schalke Experten Uli Potowski irgendeine Frage im aktuellen Zusammenhang?
2: Das will ich mal fragen, es will ich ihn Uli mal fragen, wem hätte der Freistoß als Ex-Schalker, wer hätte den Freistoß auch so ausführen können? Jetzt bin ich mal gespannt. Römer, natürlich, da er genau, das auch Ja,
3: weil aus der jüngeren Vergangenheit, ich bin ja doppelt, mehr als doppelt so alt wie du. Und mir fallen dann natürlich noch ein paar andere ein, aber das würdet ihr alles nicht sagen. Manny Kreuz, Pohlmann, das sind äh, Schalker, äh, das, das war vor, pff, da war ich ein kleiner Junge, 15, 16 Jahre alt, da waren das aktuelle Spieler und die konnten das ähnlich gut. Und mein Lieblingsspieler äh, für alle Zeiten, wird es das bleiben war und ist, Stan Libuda, das war ein großartiger Fußballer, ein Rechtsaußen, der konnte zwar keine Freistöße schießen, aber über den gibt es ja den berühmten Spruch, dass irgendwo in Gelsenkirchen ein Plakat hing und die katholische Kirche hat Werbung gemacht, so nach dem Motto, keiner kommt an Gott vorbei. Und dann ist einer hingegangen und hat drunter geschrieben, außer Libuda, weil das so ein außergewöhnlicher Dribbelkönig war. Das wird auf alle Zeiten, mein Lieblingsfußballer, bleiben. Da hängt auch noch eine Menge mehr dran. Dafür brauchen wir aber viel Zeit, um das alles zu erzählen, weil das auch tragische Geschichten ja. sind, schöne und tragische ja. Geschichten, aber das macht den Fußball auch
0: Wir machen den Abend in Osnabrück. Sebastian Kerk wird dein Ehrengast sein und sehr auch mit uns auf der Bühne über Schalke sprechen. Uli, fürs Erste, für hierher danke ich dir für deine Zuschaltung und hier im Podcast Brückengeflüster. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, komm gut durch diese Zeit und lass dich nicht von Schalke zu sehr ärgern.
3: Das passiert mir so in dieser Form nicht. Wünsche Alles ich euch beiden auch, dem VSL ein, eine, eine tolle Saison. Träumen ist ja manchmal erlaubt,
0: das darf man auch. Aber, wie heißt es so schön, um
3: Träume zu verwirklichen, muss man verdammt viel arbeiten. Viel Spaß dabei.
0: Danke, Uli, mach's gut. Danke tschüss. Dir.
3: Mach's gut. Danke auch. Tschüss. Ciao, ja, ciao.
1: Viel arbeiten. Ich glaube, das ist was, was Sebastian Kerk äh, keiner zweimal sagen muss, weil er das weiß und weil er viel arbeitet. Ähm, du hast es eben schon mal durchklingen lassen. Jetzt Jörg Böhme war äh, so bei Schalke anscheinend. Dein Lieblingsspieler hast du gesagt. Gibt es noch Vorbilder, an denen du dich so orientierst und gesagt hast, Mensch, das ist ein Typ, den man nacheifern kann, so vielleicht als Kind, Jugendlicher, wenn man auf dem Weg ist, äh, sich zum Profi zu entwickeln?
2: Klar, so ganz, ganz früher äh, war es von Anfang an immer, immer Jörg Böhme oder Mark Wilmots, Willi, das Kampfschwein, aber da war ich noch relativ sehr sehr klein und hat noch nicht so den ausgeprägten Fußballsinn, obwohl Fußball bei mir schon immer an erster Stelle gestanden hat. Ähm, klar, Mesut Özil war auch immer ein Spieler, dem ich nachgeeifert habe, ähm, auch ein linker Fuß, feiner Techniker. Aber stand jetzt muss ich wirklich sagen, so ist ein Spieler, zu dem ich aufschau und dem ja ich auch versucht teilweise Sachen nachzumachen äh, oder abzuschauen, äh, ist Kevin De Bruyne. Weil ich finde, für mich gibt es keinen besseren Mittelfeldspieler wie Kevin De Bruyne. Der hat einen abartigen rechten Fuß, der spielt super Bälle, hat ein super Gefühl für den Raum, super Standardsituationen Also für mich ist der der kompletteste Mittelfeldspieler und dementsprechend äh, schaue ich natürlich gerne solchen Spielern zu und versuche mir auch ein Stück weit was von den äh, Jungs abzuschauen.
1: Wir müssen über den Freistoß auf jeden Fall mal reden, auch ja. wenn Kevin De Bruyne ein Rechtsfuß ist, du ein Linksfuß. Es gibt ja so eine Situation, da überlegt man vielleicht, schnibbelt man mit Links das Ding irgendwo anders rein, kommt ein Rechtsfuß und und versucht den irgendwo reinzulegen, aber direkt mit Links ins lange Eck, das äh, da muss man auch ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, sondern Selbstbewusstsein für haben zu sagen, den mache ich jetzt genauso.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich sage mal so, mein Selbstbewusstsein ist in den letzten ein zwei Jahren äh, durch die schwere Zeit auch etwas abhanden gekommen. Ähm, ich glaube, das habe ich selber gemerkt. Früher hatte ich immer Selbstverständnis und habe mir die Bälle genommen und wusste, ähm, was ich für einen linken Huf habe. Und dementsprechend habe ich schon des Öfteren solche Tore geschossen. Es war noch nicht so oft im Profibereich oder im Profibereich noch gar nicht. Ähm, aber ähm, das ist schon öfters mal passiert. Und dementsprechend äh, muss ich auch meinen Dank an Uli Taferzhofer aussprechen, weil er hat in der Szene mir Mut zugesprochen, hat gesagt, Kerki, ganz ehrlich, knall das Ding aufs Tor. Und er hat mich dann ein Stück weit an meine... Stärken ähm, erinnert und dementsprechend habe ich dann gedacht, komm, wenn er schon sagt, ich soll draufknallen, dann mache ich's. Und dass das Ding natürlich dann so einschlägt, ähm, hat uns natürlich alle sehr, sehr gefreut.
1: Und vor allen Dingen warst du froh, dass ich glaube, es war Lück e. Horst nicht noch den Kopf dran gebracht hat. Das ja, stimmt, er e. eine gebrochene froh Nase. Genau. <lacht> du, du, ich habe es nicht ganz verstanden, er hätte sonst was, eine gebrochene Nase. Ja. Ja, genau. Ja. Wie ist die Geschwindigkeit eigentlich gemessen worden, wie viel der Schuss drauf
0: hatte?
2: Keine Ahnung. Aber also ich habe bis jetzt ge nichts gehört.
0: Hast du das schon mal machen lassen, eine Schussmessung? Oder meine, letztlich kommt es ja nicht auf Geschwindigkeit, sondern also auf Präzision an, ne?
2: Genau. Ich habe früher mal im Ravensburger Spieleland, da gibt es so eine Torschussmaschine, wenn man da drauf geschossen hat, wurde angezeigt, wie schnell man schießen kann. Aber da war ich zehn. Ich denke, mittlerweile kann ich etwas härter schießen <lacht> wie damals.
1: Wer wäre jetzt die Highscore wär jetzt bei Sebastian Kerk. Wenn du jetzt nochmal hinfährst, vielleicht nochmal einmal einen drauf dann ist es ewiger Gewinner
0: wahrscheinlich.
2: Das muss ich in naher Zukunft wirklich mal machen, ja.
0: Der, du sagst, der linke Huf ist, ist deine größte Waffe. Man sieht es ja auch bei, dann wenn du nicht direkt aufs Tor schießt, sondern bei wenn du flankst, wenn du Freistöße in den Strafraum bringst und Eckbälle. Das war ja fast eine kleine oder ist ja fast schon ähm, in jedem Spiel so gewesen, dass du um ein Haar einen Eckball direkt verwandelt hättest. Allmählich müssten die Torwarte doch wissen, dass du das so gut kannst und darauf vorbereitet sein. Denn der das Ding gegen Regensburg, kurz nach deinem ersten Elfmeter, nee, nach dem Freistoß, nee, kurz nach dem ersten Elfmeter war es, glaube ich. Äh, der war ja wirklich um ein Haar brennen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe damals in Nürnberg auch gegen Kaiserslautern war es, glaube ich, auch schon direkt einen Freisto äh Eckball reingehauen. Ich sag mal so, Ich versuche das jetzt nicht mit Absicht, sondern ich versuche einfach den Ball sehr, sehr scharf und mit viel Zug auf den ersten Pfosten zu schlagen. Gegen Sandhausen wäre der Ball fast reingegangen. Jetzt gegen Regensburg wäre auch fast reingegangen. Schauen wir mal, vielleicht glaubt sie es diese Saison ja mal direkt, aber mich freut Natürlich äh, auch viel, viel mehr, wenn ich den Jungs ein paar Dinge auflegen kann und die dann das Ding reinhauen.
0: Ich würde gerne nochmal zurückgehen an den Beginn der Saison. Keiner kennt ja eigentlich eine Mannschaft äh, besser oder erkennt das Potenzial besser als ihr Spieler selbst. Ihr merkt ja, ob ihr gute Kicker habt. Ihr merkt sofort, ob die Chemie im Team stimmt. Und deshalb meine Frage, habt ihr äh, so überraschend der, der Weg des VfL in dieser Saison für manchen Beobachter außen war? habe ich manchmal so den Eindruck, als als wenn ihr fast damit gerechnet habt.
2: Also ich muss auch sagen, als ich unterschrieben habe, habe ich nicht gedacht, dass so viel Potenzial und so viel Qualität in der Mannschaft steckt. Ähm, habe ich direkt nach den ersten Trainingseinheiten gesehen, was da ja für eine Qualität im Kader ist. Hätte ich so auch nicht gedacht, das freut mich natürlich. Aber muss man natürlich auch sagen, ähm, das ist auch eine gute Arbeit von Benjamin Schmedes. Ähm, der Kader ist von vorne bis hinten top aufgestellt. Es sind alles sehr sehr einfache äh, Typen. Jeder arbeitet für den anderen. Es sind alles sehr ehrlich und sehr sehr bodenständig. Und ich denke mal, das zeichnet uns ja alle ein Stück weit aus, dass wir ja, jeder für den anderen durchs Feuer geht.
0: Überraschend bleibt es nach von außen betrachtet, dass ihr diese Punktebilanz und diesen Tabellenplatz habt. Ähm wie, wie schätzt du die, die zweite Liga, die du ja vielleicht von allen mit am besten auch kennst, hier in Osnabrück, wie schätzt du die Liga ein? Ist es noch ausgeglichener als in der letzten Saison? Wie wird sich das Tableau noch verändern? Wer sind für dich so erkennbar jetzt die Mannschaften, die vielleicht oben mitspielen werden?
2: Ich glaube, wenn wir unser Anfangsprogramm mal ein bisschen Revue passieren lassen, würde ich schon sagen, dass... Gerade von den ersten Spielen, die wir jetzt gegen die Gegner bestritten haben, dort schon einige mit zu den Aufstiegsfavoriten gehören. Ich glaube, Fürth spielt eine sehr, sehr gute Rolle. Hätten die früher angefangen zu punkten, wären die jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Punkte weiter oben. Klar, Hamburg ist für mich das Nonplusultra in der Liga. Ich denke auch, dass dieses Jahr mit dem Trainer, mit den Spielern, ich glaube, es wird dieses Jahr eine klare Nummer für den HSV. Und sonst sind sehr, sehr viele Mannschaften auf Augenhöhe. Ich denke, man sieht Woche für Woche, dass jeder Gegner dort jeden schlagen kann. In Hannover, in St. Pauli habe ich einige Spiele gesehen. Ich fand auch immer, dass sie eine relativ gute Rolle gespielt haben, gute Spiele gezeigt haben. Und trotzdem stehen sie jetzt, glaube ich, auf dem 17. Tabellenplatz. Da sieht man mal, wie wie eng das Ganze ist und äh, dementsprechend ist es für uns eine schöne Momentaufnahme, äh, auf Platz 2 zu, äh, zu sein und ja, HSV-Verfolger HSV Nummer eins zu sein. Ähm, aber wir bleiben bescheiden. Ähm, wir wissen, dass in dieser Saison noch sehr, sehr viel passieren wird und dementsprechend äh, bleiben wir am Boden und arbeiten hart weiter.
0: Vielleicht ganz kurz eingehört, dann hat Johannes äh, eine weitere Frage. Aber bei HSV spielt einer deiner besten Fußballkumpel, der Tim Leibold, ne? mit dem du in Nürnberg sogar eine Fußballer WG hattest.
2: Ja, Fußballer-WG. Ähm, als ich zurück nach Nürnberg gekommen bin, habe ich dann, äh, ja, ich glaube, sechs Wochen vorübergehend bei ihm gewohnt. Ähm, ähm, Leibe, ja, ist mein bester Kumpel. Auch außerhalb vom Fußball verstehen wir uns sehr, sehr gut. Und äh, es freut mich für ihn, dass er so eine tolle Entwicklung genommen hat dann es war meiner Meinung nach eh absehbar, weil ich finde, es gibt nicht viele bessere Linksverteidiger in Deutschland wie ihn und dementsprechend einen kleinen Gruß an Jogi Löw, wenn du mal einen guten Linksverteidiger brauchst, hol den Leibe, der macht seine Sache gut und ja.
1: Schön. Sebastian, du hast eben gesagt, es, man muss immer hart arbeiten, es ist eine enge Liga, sieht man auch ein bisschen daran, ihr seid in Regensburg schon zum vierten Mal in dieser Saison in Rückstand gewesen und müsst euch dann immer zurückkämpfen. Ist das so ein Thema, wo man vielleicht mal als Team auch dann sagt, Mensch, das hat zwar jedes Mal geklappt, mindestens ein Punkt bei rausgekommen, aber so richtig äh, zufriedenstellend ist das nicht.
2: Natürlich, ein Gegentor, das stößt immer ähm, blöd auf. Auch das Gegentor in, in Regensburg war ein, ein kurzer Schock, aber ich glaube, wenn man den Spielverlauf anschaut, hat er äh, das Gegenton ist ganz gut, weil, wie Uli es vorhin schon gesagt hat, die ersten 15 Minuten, ähm, hat uns Regensburg ein bisschen überrannt und wir waren ein Stück weit überfordert, haben dann aber nach dem Rückstand doch wieder zurück ins Spiel gefunden und waren dann auch besser im Spiel und haben, ja, zum Glück auch das Spiel gewonnen. Aber wie du schon sagst, spielt sie natürlich auch einfacher, wenn man in Führung geht und nicht im Rückstand hinterherlaufen muss.
1: Ja, der TV-Kommentator Uli Putowski hat es eben auch schon erwähnt, es schaffen eigentlich am Ende nicht alle, äh, es zum Profi zu werden. Und das muss man erstmal zu schätzen wissen, weißt du auch, macht man sich da eigentlich im täglichen Leben so Gedanken und sagt, Mensch, ich habe es geschafft, ich bin Fußballprofi, ähm, das schaffen nicht viele oder ist das für einen relativ im Hinterkopf, wo man sagt, ne, ist halt so.
2: Ja, doch, es gibt natürlich immer wieder ein paar so stille Momente, wo man so alles Revue passieren lässt, was man bisher so erlebt hat und ist dann auch ja, dankbar, dass man sein Hobby zum Beruf machen konnte. Ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr sehr, viel dafür getan. Ich habe sehr, sehr viel zurückgesteckt. Ich bin damals mit 14 Jahren schon nach Freiburg gegangen, in eine Gastfamilie. Ich habe da früh mein Elternhaus verlassen, weil ich gewusst habe, für mich gibt es nur eins, ich will Fußballprofi werden. Und dementsprechend habe ich alles andere dem untergeordnet. Und dass es dann alles so geklappt hat, freut mich natürlich. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass, ja, dass ich Fußballprofi sein darf.
0: Was wäre was wär aus dir geworden beruflich, wenn, wenn du dieses Talent nicht gehabt hättest? Was glaubst du?
2: Eine gute Frage. Bei mir war wirklich, ich war 24-7 auf dem Fußballfeld. Und wenn ich nicht auf dem Fußballfeld war, dann bin Hast ich vor dem Fernseher gesessen ja. und ja. habe die Schalke-Spiele angeschaut. <lacht> was anderes gab es für mich in der, in der Freizeit früher nicht. Ja.
0: Ich will ganz gerne nochmal zurückkommen auf deine Freiburger Zeit. Das ist ja eine klassische Karriere deiner Generation. Du bist jetzt 26 im April geworden, bist mit äh, früh von zu Hause weg von Ravensburg, wo du ja auch schon in einem Art Leistungszentrum warst ähm, und bist dann nach Freiburg gegangen hast dort mit der U19 und der U17, glaube ich, den dp pokal gewonnen und äh, bist schon als A-Jugendlicher zum Bundesliga-Einstand gekommen. Das vergisst man nie. Und das war dann ausgerechnet gegen Schalke.
2: Ja, das stimmt. Ähm, in meinem ja, zweiten A-Jugendjahr ja. habe ich eigentlich die komplette Saison schon im Herrenbereich gespielt, um mich einfach an den Herrenfußball zu gewöhnen. Äh, habe dort in der zweiten Mannschaft gespielt und habe dort auch eine gute Saison gespielt und dass ich dann natürlich am Ende der Saison, genau am letzten Spieltag war das, wir standen auf Platz 4, Schalke stand auf Platz 5, um die Champions League Qualifikation gespielt haben und dass Christian Streich mich natürlich äh, ja, aufgestellt hat, ins kalte Wasser geworfen hat, äh, das werde ich nie vergessen und es äh, war ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich und hat sich die Arbeit ausgezahlt, die harte Arbeit.
0: Also einer dieser Tage, die man nie vergisst. Du hast Christian Streich erwähnt, der in Freiburg aus der Jugend äh, gekommen ist als Trainer und die erste Mannschaft übernommen hat. Äh, wir haben ein Statement von ihm von 2014 über dich. Das spielen wir jetzt mal eben als Sound von YouTube ab.
4: Er bewegt sich gut. Er, er kennt Räume. Er lässt sich auch den richtigen Moment falle. Wenn der Außerverteiliger hochgeht, lässt er sich fallen und ist wieder die Anspielstation. Wenn es hinterher umgeht und so, wenn man eins zurückspielt. also er ist körperlich stabiler, ist besser geworden. Jetzt muss man abwägen, ob er das dann schon im Bundesligaspiel 90 Minuten dann hinkriegt. Aber es sind kleine Schritte bei ihm. Und er muss die kleinen Schritte für sich akzeptieren. Das ist das Allerwichtigste. Also, er ist ein sehr emotionaler Mensch. Auch, also sehr ehrgeizig und, und verlangt sehr viel von sich selber. Ähm, und er muss, er muss die Ruhe finden und die Stabilität. Und er darf nicht für sich selber zu enttäuscht sein, wenn er einen Fehler macht in einer Aktion im Spiel. Dass er sofort wieder umschaltet. Und dass er das auf dem Kopf streicht. Das ist für ihn eine Schwierigkeit und, und er muss an Kör der körperlichen Stabilität jeden Tag arbeiten. Er hatte sehr gute Standard. Das ist ein Kriterium, aber es ist nicht das erste Kriterium. Also, es muss schon das andere einfach passen, weil ich stelle ihn nicht auf wegen des Standards, sondern ich stelle ihn auf, weil er wegen dem Fließen, wegen, wegen Spiel, wenn es läuft und, und dann mit dem, mit dem Zusatz plus gute Standards.
0: Hat er recht und das war ein typischer Streich, ne?
2: Ja, das stimmt.
0: Wie hast du den Coach in Erinnerung?
2: Es war ein sehr, sehr oder ist immer noch ein sehr, sehr akribischer Trainer. Sie hat dem Fußball alles unterordnet, fachlich wahrscheinlich mit der beste Trainer in der Bundesliga. Es ist immer wieder phänomenal, wie er es schafft, Jahr für Jahr die Mannschaft so aufzustellen, mehr oder weniger ungefährdet in der Bundesliga zu bleiben. Das ist schon phänomenal. Ich werde ihm auch für immer dankbar sein, dass er mich ja zum Bundesligaspieler gemacht hat. Äh, manchmal bin ich mit seiner akribischen Art dann nicht so gut zurechtgekommen. Als junger Spieler äh, fällt es dann manchmal einem schwer, wenn man einem Jugendspieler nach zu oft kritisiert und angegangen wird. Ähm, jetzt rückblickend äh, kann ich sagen, dass ich es verstehen kann. Wenn ein Trainer einen viel angeht, viel kritisiert, ähm, dann tut er das nur, weil er ja, auch das Potenzial sieht, einen besser zu machen und wenn der Trainer dich links liegen lässt, dann ist es meist schon zu spät und dementsprechend äh, ist immer eine schöne Erinnerung an Freiburg und natürlich auch an äh, Christian Streich, der ein hervorragender Trainer und auch ein hervorragender Mensch ist.
1: Er hat gesagt, äh, man muss die kleinen Schritte gehen und das auch akzeptieren. Wie leicht fällt dir das, wenn man mal kleine Schritte machen muss und nicht immer den großen Schritt auf einmal?
2: Ja, früher ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Äh, wie er schon gesagt hat, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, sehr akribisch und wollte früher immer am liebsten 90 Minuten auf dem Platz stehen und jedes Spiel spielen. Und ähm, ich hatte sehr, sehr viele Einsatzzeiten unter ihm. Ich glaube, ich habe in den eineinhalb Jahren 30 Bundesliga-Spiele gemacht, ähm, 5-Euro-League-Spiele, ein paar dfb vokalspiele Also er hat schon sehr, sehr viel Vertrauen mir entgegengebracht, ähm, aber wie gesagt, in den jungen Jahren ist man dann doch etwas stürmischer unterwegs und kann dann diese äh, kleineren Schritte vielleicht nicht ganz nachvollziehen und dementsprechend dann, ja, kann ich jetzt sagen, dass er mit dem, was er gesagt hat, zu so 100 Prozent recht hatte.
1: Du hast gesagt, du wolltest am liebsten äh, immer spielen. Ähm, hast du auch, glaube ich, hier schon mal geäußert, diesen Anspruch. Jetzt gab es... Bislang eigentlich die Spiele Darmstadt, bist du mal eingewechselt worden, sonst hast du immer von Anfang an gespielt, bist aber irgendwie auch regelmäßig immer mal vorzeitig runtergenommen worden, hast einmal durchgespielt. Hast du es im Kopf so, wie Christian Streich es gesagt hat, man darf nicht zu viel drüber nachdenken, sondern macht auch mal den kleinen Schritt oder ärgert man sich noch bei jeder Auswechslung oder ist man mit dem Kopf weiter und weiß, aha, es tut einem auch mal ganz gut, wenn man zwischendurch regeneriert, weil diese Saison besonders hart wird.
2: Ja, genau. Ich glaube, ich bin jetzt auch vom Kopf her etwas reifer geworden, wie damals mit 18, 19 und dementsprechend weiß ich, dass wir jeden einzelnen Spieler brauchen in dieser Saison. Es sind sehr, sehr viele Spiele, ein sehr, sehr enger Terminkalender und dementsprechend habe ich das auch oder hat der Trainer das mit mir auch so kommuniziert, dass ich zum Beispiel gegen Darmstadt erstmal auf der Bank sitze, weil wir ja auch in Quarantäne waren und dementsprechend ich glaube, ich habe mir bisher ein gutes äh, Maß gefunden und klar würde ich am liebsten jedes Spiel 90 Minuten spielen. Aber man kann auch nicht jedes Spiel seine beste Leistung zeigen und manchmal ist dann auch die Luft raus. Und dementsprechend tut es dann auch gut, frischen Wind wieder reinzubringen, ähm, weil, wie gesagt, wir haben einen breiten Kader. Jeder hätte es verdient zu spielen und dementsprechend, wenn man rauskommt, dann ist es in Ordnung, weil man jedem anderen auch die Chance gönnt, auf dem Platz zu stehen.
1: Diesen Teamgeist hast du schon mal angesprochen und hast letztes Mal den Kollegen von der Videoredaktion bei uns aus der Notz gesagt, es ist eigentlich auch relativ egal, wer die Tore schießt, aber ich brenne dann doch ein bisschen drauf, dass es mal das Erste wird in der Saison und jetzt sind es gleich drei geworden. Die müssen dich öfter mal vorher interviewen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja, normalerweise bin ich eher der Vorlagengeber, aber ich habe auch einen ordentlichen Torabschluss. Und trotzdem freut es mich natürlich, wenn ich mal Tore schießen darf und dass es jetzt gleich drei waren. Das hätte ich mir auch nicht ausmalen können und dementsprechend freut es mich immer noch.
0: Waren zwei Elfmeter dabei? Du bist Bisher nicht bei allen Clubs Elfmeterschütze Nummer eins gewesen. Ich kann mich erinnern, in Nürnberg habt ihr mal eine schwarze Serie mit Elfmeter-Fehlschüssen gehabt. Ne? Relativ viel in einer Bundesliga-Saison. Und dann wurdest du gefragt, wer den nächsten Elfmeter schießen soll. Da hast du gesagt, ich.
2: Ja, genau. Das stimmt. In der Saison hatten wir sehr, sehr viele Fehlschüsse. Die meisten Zeit, wenn da mal ein Elfmeter war, war ich nicht mehr auf dem Platz gestanden. Und dementsprechend ist es leider nicht dazugekommen. Das eine Mal, als ich auf dem Platz gestanden war, war dann gegen Bayern München. Ich hätten wir in der 89. Minute das 2 zu 1 schießen können. Aber da dann äh, mein bester Freund, der Tim Leibold, den Ball schon in der Hand hatte, äh, habe ich ihm das natürlich gegönnt. Und er hat den Ball natürlich leider an den Innenpfosten geschossen. Was in dem Moment sehr, sehr tragisch für uns alle war. Ähm, aber wie gesagt, normalerweise ja, ich mich. Und ich weiß genau freue ich mich wenn ich die Elfmeter schießen darf aber wir haben auch vor der Saison schon miteinander kommuniziert ähm, weil gegen okay, Name, ach, gegen Hannover hat der Christian Santos äh, den Elfmeter geschossen das haben wir vor dem Spiel auch untereinander kommuniziert gehabt weil Stürmer brauchen einfach Tore und dementsprechend habe ich meinen Wunsch äh, hinten angestellt weil ich weiß wie wichtig er für uns sein wird und wie wichtig er für uns ist. Dementsprechend habe ich gesagt, nimmt er den Ball, hau den Ball rein und das hat er ja getan und dementsprechend alles
0: gut. Kommen wir nochmal zu der Positionsfrage. Auch das haben die Kollegen von der Videoredaktion Benjamin Beutler äh, schon gefragt. Das ist klar beantwortet. Du bist auf der 10 ausgebildet worden in Freiburg und du bevorzugst die Position in der Zentrale, spielst aber auch andere Positionen genauso gut und genauso gerne. Das sind einige auf links außen, das haben wir in Osnabrück gesehen, Du hast auch schon auf der rechten Seite gespielt, das ist dann das Modell Robben, wenn man mit dem starken Fuß nach innen ziehen kann. Du hast sogar auch schon mal in Nürnberg, glaube ich, Linksverteidiger gespielt, was auch nicht so schlecht gelaufen ist. Also die Vielseitigkeit geht weit. Könntest du dir eigentlich auch eine Rolle in der vordersten Spitze vorstellen? Da habe ich so ein bisschen dran gedacht als äh, in, in äh, Regensburg der Luke ausfiel.
2: Ja, also ich glaube, in der Sturmspitze zu spielen, ich würde das Ganze natürlich ein Stück weit anders interpretieren wie jetzt so ein Stoßstürmer. Ähm, Klar. Aber so, ich hätte da jetzt gar kein Problem. Ähm, ich glaube, gegen Regensburg, gegen Ende hin, hat der Trainer mich dann auch in die Sturmspitze äh, beordert, weil wir dann ein Stück weit anders agiert haben auf dem Feld mit einem 4231. und dann hat Ludovic Reis in der Zentrale hinter der Spitze gespielt und da drin hat mich dann reingestellt und ja, deswegen könnte ich die Position durchaus gut spielen.
0: Und die anderen Sachen, äh, Linksverteidiger, das waren. Ja, ein äh, Versuch, ein Experiment. Wird dir das gefallen? Es ist ja für einen Linksfuß mit Tempo und äh, diesem Ballgefühl äh, natürlich eine ideale Position auch.
2: Ja, das stimmt. Äh, in dem einen Spiel ist <lacht> Leibe ausgefallen mit der fünften gelben Karte. Oh nein, war es gelb rot? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hat mich dann der damalige Trainer Boris schon mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, auf der Position zu spielen. Und habe ich klar gesagt. Äh, Wieso auch nicht? In dem, Im heutigen Fußball hat man sehr, sehr viele Ballkontakte auf den Außenverteidigerpositionen. Das sind mehr oder weniger verkappte Spielmacher und ich liebe es, wenn ich den Ball am Fuß habe und das Spielfeld vor mir habe. Dann kann man sehr, sehr viele Situationen kreieren und wir machen ja so viele Teamsitzungen, wo man dann oft die ganzen Anweisungen an alle Außenverteidiger hören mitbekommt und hören äh, darf und dementsprechend war das Ganze für mich sehr, sehr einfach umzusetzen und dass es natürlich so geklappt hat, hat Spaß gemacht, ja.
1: Wir haben es vorhin versprochen, wir müssen auch noch mal ein bisschen kurz über das nächste Spiel reden, das ist das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, gegen deinen ex club für dich so ein Ding, wo du besonders motiviert bist oder... Kannst du es inzwischen ein bisschen abhaken oder sagst du, nee, das, das Spiel, da will ich auf jeden Fall zeigen, was ich kann, den zeige ich es jetzt mal? Na
2: klar, es ist ein besonderes Spiel für mich. Ich freue mich auch drauf, die ganzen Leute wiederzusehen. Natürlich muss ich auch sagen, bin ich schon etwas motiviert, weil so wie mit mir letztes Jahr umgegangen wurde und mit vielen anderen Spielern, das war nicht gerade die feine Art, aber die ganzen Verantwortlichen, sind da mittlerweile fast schon gar nicht mehr da. Dementsprechend ist das Thema Nürnberg für mich auch abgehakt. Es ist schade, wie es gelaufen ist. Es tut mir auch leid für die Fans, weil ich mich von denen nie wirklich verabschieden konnte. Aber trotzdem, es ist ein besonderes Spiel für mich. Aber ich werde da jetzt nicht übermotiviert reingehen.
1: Und bis dahin heißt es erstmal sieben Tage frei. Da haben wir vorhin Uli Putowski hat gesagt, es wird zu wenig gelesen. Was machst du mit so viel Freizeit plötzlich? Klar, ihr habt eigene Pläne, ihr sollt auch was nebenbei machen. Aber ein bisschen frei ist dann ja doch mal erlaubt, mehr als sonst.
2: Ja, das stimmt, ähm, aber ich werde trotzdem für mich einiges machen. Ähm, wir bekommen einen Trainingsraum aufgeschlossen, einen Kraftraum. Dementsprechend werde ich öfters mal äh, an der elos vor Ort sein, um dort äh, ein paar Krafteinheiten zu absolvieren. Ähm, wir haben Laufpläne, wir kommen, um zu Hause dann auch... Äh, auf die Meter zu kommen, die wir brauchen. Ja, ansonsten werde ich viel, Freude, viel Zeit mit meiner Freundin und unserer Hündin verbringen, raus in die frische Luft gehen, Kopf frei bekommen und die Zeit genießen. Und dann äh, gilt nächste Woche der Fokus dem ersten FC Nürnberg.
1: Es ist ja Corona-Zeit, da kommt man nicht so viel raus, aber Ihr werdet sehen, dass ihr irgendwie die Zeit ein bisschen, du hast gesagt, gesagt entspannen hier. Familie zu sehen ist gerade nicht drin, Bad Wurzach ist weit weg. Deine Familie guckt immer per Fernsehen zu, denke ich.
2: Das stimmt, ja. Wir haben uns jetzt mal ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht fahren wir noch kurzfristig äh, in die Richtung. Ähm, aber Stand jetzt ist es äh, leider nicht geplant, wegen ja, Corona ist einfach ein bisschen schwierig aktuell.
1: Wenn ihr hinkommt, wäre es nicht verkehrt. Ich habe gesehen, es gibt einen Wikipedia-Eintrag über die, Gemeinde, da ist Heiko Butscher genannt, der ist Fußballer ja auch auch früher bei Freiburg gewesen, auch ein bisschen älter. Sebastian Kerk steht noch nicht unter den Persönlichkeiten der Gemeinde, aber das kann ja noch kommen. Vielleicht musst du noch mal hinfahren, dich ja in, in Erinnerung rufen, nach den drei Toren aus Regensburg, sollten dich jetzt echt auf dem Zettel haben, dass du da mal als äh, besondere Persönlichkeit auch notiert wirst.
2: Ja, das stimmt allerdings. Aus uns dagegen kommt auch der Holger Badstuber Ja. Und der Ömer Taupark, Aber ansonsten glaube ich.
0: Gut, Johannes, dann, dann wird es höchste Zeit für den Eintrag, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Das stimmt ich, allerdings. Ich glaube, ich, ich übernehme das mal. Und... Ähm ja, ich denke, die die diese Halbzeit, so lange ist es jetzt schon mit Nachspielzeit, die ist vorüber. Ich hoffe, dass ähm, du ein bisschen Spaß hattest an diesem Format-Podcast und ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, dass es dir gefallen hat. Deine Antworten waren waren spontan und ehrlich und offen und ausführlich. Bedanke mich dafür, auch im Namen von Johannes Kapitza, denn wir sind schon beim Schlusswort. Wir wünschen dir, deiner Freundin und der Hündin, die aber, glaube ich, kein ist kein Kampfhund. Ne?
2: Nein, nein, das ist eine französische Bulldog ist so eine kleine Knutschkugel. Ja.
0: Dass es euch gut geht, dass ihr gut durch Corona kommt und wir freuen uns auf die nächsten Spiele eurer Mannschaft. Macht uns auch Spaß zuzuschauen und ja, toi, toi, toi. Das war der 69. Podcast Brückengeflüster mit Sebastian Kerk und zugeschaltet der zweite Schalke-Fan Uli Potowski, Johannes Kapitzer und ich sagen danke, alles Gute, bleibt gesund.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.